0: Detta är er Dag og Tid-podcasten. Kvar så tar vi utgangspunkt i en artikel frå avisa. Denne veka är er lyrikar og journalist i Dag og Tid, Håvard Rem, gjest. Han skriver nå en reportageserie om Litauen. Velkommen, Håvard Rem. Mange takk. Det er av lytterane som har följt Dag og Tid-podcastene i stund nå. De husker nok at du har vært gjest her tidlegare og fortalt om distriktsseriene dine om Österdalen, Huga og och Norfjord. Och efter nocken om med corona och og därför och reserestriktioner, så har du nog rest på ny och denna gången utanför Norge. Men er inte allt för långt til Litauen. Mm. Og du skriver sål sagt reportage om resan din. Du skriver om nordisk baltisk samarbete, litauisk historia och litteratur. Og samme veka som denne podcastepisoden kommer ut, så står også tredje del i serien din på trykk i dag og tid. Du har jo reist store delar av vera, men du har aldri vært i Litauen før nå. Eh, hvorfor var det akkurat Litauen du valgte å reise til denne gongen?
1: Nei, det var uh, Blastyraren som... Uh... Vill at jeg skulle reise til etter av grannelandene til krigen som begynte for to måneder siden. Og da gikk jeg veldig grunnig tilverk som vanlig, så la jeg inn alle land på Excel-arket mitt da, som har grenser til Ukraina, Russland og, eller uh, Russland. Og så var det altså Litauen som plutselig stod överst. på den lista, fordi at Litauen har jo grenset til kvite eh, Russland, men også til, eh, og det vet ikkje alle, de har altså grenset til Russland. en mm. grad Ja,
0: mm.
1: som er en... Eh, En liten russisk eksklave heter det, altså alt skilt fra Storussland. Et litet område som ligger mellom Polen og Litauen, som er et militært område. Så da, da var det veldig relevant å reise til Litauen. De, de kjenner på krigen. De har Ukraina som et søsterland. Mange ukrainere i, i landet også. Og så har de sin egen historikk da, som et, uh, altså det var jo en sovjetisk republikk uh, saman med de to andre baltiske landa. Uh, faktisk også den første republikken av de 15 sovjetiske som brøt ut av Sovjetunionen og på en måte startet hele den, at det rakna Så det har en, en, en veldig interessant historie.
0: Merker du nok til krigen i det hele tatt, når det var i Litauen?
1: Ja, fordi at vi Litauen ligger så nær både Russland og Hviterussland, så er det jo å, å ha vært sovjetisk. Og på en måte, de som måtte ha, de i Moskva som måtte ha sovjetiske drømmer, vil jo med en gang se for seg Baltikum som en del av av eit stort Russland. Det, det skaper jo ein frykt i befolkningen. Men samtidig så like stor som den frykten er det også en, merker du, ein dagleg glede over at Litauen er medlem av både NATO og EU.
0: Og noe andre som heter NB8.
1: Ja. En Jeg var jo da i Vilnius mens det store NB8-møte fant sted, og det var i Vilnius, fordi i år så er Litauen vertskap av formannskapet da, i NB8, og hva er NB8? Ja. N-en står for nordisk, b står for Baltikum, og 8-tallet står for de åtte landa som av Norden og Baltikum. O där eh, sker det mycket mycket spännande. Eh, Baltikum eh, søker seg sig eh, Norden. De har på många måtar Norden som en slags förebilde. Eh, så långt som vi har kommet i eh, ja, når det demokrati, mänskliga og, men också materiell välstånd. Alt er jo som lyttjøverne ønsker for sin egen del også. Og, og Norden eh, Norden er veldig interessert i Baltikum, eh, og det er kanskje ikkje så lett for oss nordmenn å skjønne vi er på en måte, vi er nok kanskje det nordiske landet som som ligger lengst fra Baltikum på en måte, fordi at Finland og Sverige, de deler jo Østersjøen med Baltikum, så det, det skaper en sånn naturlig tilknyttning. Sverige og Litauen har til og med sjøgrense. Danmark ligger nærmere geografisk, men har også en historisk eh, forbindelse med Litauen. Og Island, de er også en, en slags større tilknyttning enn Norge fordi at Litauene elsker Island. Eh, den viktigste utelivsgata i Vilnius, den heter Islandsgata. Ja, da, ja. Og på veggene der så finner du sånn, eh, det islandske flagget med hjerter på. Og, og hvorfor det? Jo, fordi at Island var det første landet som turde å anerkjenne Litauen som ett selvstendig land da, i 1991, før noe annet land. Og som da på en måte provoserte Moskva da. Men, men og det har jo litt der nå aldri glemt. Nei,
0: faktisk.
1: For... Så sånn sett, så kommer på en måte, vi nordmenn, vi kommer litt bak i, i køen når det gjelder liksom nærhet til Bortikum og litt der Men på NB8-møte så reiste det, så er det da naturlig et annet spørsmål, og det er at av de åtte NB8-landa, så er det, og da hvor etter alt å dømme så vil alle åtte da være NATO-medlemmer om ikke så alt for lenge, men så er det jo to av dem som ikke er medlem av EU. Eh, og det ble jo litt tema det også da. Hvorfor, eh, hvorfor skal eh, Island og Norge stå utenfor EU? Og de eh, litt avgjørende ønsketes jo <laughs> veldig velkommen inn i EU.
0: ja. Det trer kanskje til ta eu debatten i studio i dag. Nei, vi får vente sett. til den eventuelt
1: kommer ut i, i den store offentlegheita.
0: Ja. Men du sa at at ja, desse baltiske landa dei ser mot nord. Mm. Men de har også likevel mykje felles historie med resten av det austeuropeiske lande og og Russland då gjennom Sovjetunionen. Kva mm. var ditt inntrykk av kulturen i Litauen?
1: Det er veldig spennende som har med den geografiske beliggenheten deres. Altså, de søker mot Norden på en ene siden, men de har også veldig mykje felles med andre østeuropeiske land i verdier og også i hele sin historik i forhold til Sovjet-samvilde. Sånn at på NB8-møte, så foreslo jo nå Litauen at eh, NB8-forumet skal utvides til det de kaller NB8 pluss visse grad landa, eh, som er Polen, Tjekkia, Slovakia og Ungarn. Og, og begynner, fordi det det er jo også land som Litauen har mykje til felles med. Og da begynner, jo, da begynner det å bli eh, litt friksjon her, fordi at, eh, som vi alle vet så har jo Polen og Ungarn og uh, utfordringer når det gjelder demokrati og rettsstatsting, uh, sånn som vi ser det. Men sånn er det når både NATO utvides og EU utvides, at da øker jo også de indre motsetningene, og... Og det er klart, når jeg snakket med representanter for nordisk ministerråd og sånn, så var det klart at de, er jo, altså, de, de prøver jo å selge inn eh, nordiske verdier i disse landa, men det er også oppmerksomme på at det er en stor avstand, og at det kanskje er litt sånn, hva heter det? Give and take.
0: Eh, jeg vil gjerne se litt på noe helt annet enn eh, B8. Eh, for jeg bet mig fast inn i, i rasereportasjen din at, eh, at du finner fred, i i gamle byar. Sånn som andre finn fred i i skogen eller i skogen då. Og då blei eg veldig nysgjerrig på kva det er med desse gamle byane som fascinerer deg eller som gir deg den den freden, den roa
1: Ja, eg blei veldig tidleg oppmerksam på det fordi at allereie mens eg var 20 år, altså liksom oppsummerte at mine favorittby liksom det er Siena i Italia. Toledo i Spania, Jerusalem i Midtøsten. Så tenkte jeg, hva har de til felles? Jo, det er jo gamle byene i disse byene som jeg er glad i, og de er också så bilfrie. Du slipper støyen fra bilene, men du slipper også støyen fra moderne arkitektur. Brutalisme, ja, som den ofte kalles. Øhm. Mm. Eh, Så det, det handler ikke bare om en sånn nostalgi og drømme seg tilbake til 40'a, men det er der liksom mer skjerma. Du blir du blir spart for mykje støy, visuell støy og annen støy. Og i Vilnius er de veldig bevisste på det. For eksempel Lidl-butikken. Lidl er jo en, en sånn lavpriskjede. Matforværk. Og, og Lidl-butikken i Vilnius, den får ha eit skilt ut mot gata, men det Lidl-skiltet med Lidl-logoen, det er da uten fargur, det er helt blankt, ja. uten rødt og gult og blått. Mm. Så på den måten så fjerner de mykje av støyen som du ellers har i eit sånn moderne urbanitet, da. og, og, da, og da, da, da koser jeg meg
0: lite sånt som du får i skogen, mindre stöj rätt så lätt. Mm. Är mm. er en gammal by som du som sitter extra gott i?
1: Ja, just nu är det faktiskt uh, Vilnius. Ja. Den, den gamle gamla byn er så charmerande den är er så på stor också, den består egentligen av flere bydeler. Och det har er så mycket historia. Uh, på 17 1800-tallet så ble Vilnius kalt både Nordens Aten på grunn av de store universitetene men det ble også kalt Nordens Jerusalem
0: mm.
1: fordi halve byen uh, var jødisk ja, tenk på det og uh, så det, Vilnius var en var en uh, spesiell, er en helt spesiell gamle by men hvor du samtidig I all den uh, freden og skjønnheten, så blir du også helt tiden minnet på, Oj plutselig ser du i, i den vakreste gata du kan tenke deg, så plutselig ser du en sånn informasjonstavle. Her lå ghettoen, her lå den jødiske ghettoen for 80, 80 år siden, hvor altså mellom 90 og 100 av jødene ble utrydda. Så, så det er vakkert, men det er også vondt,
0: Du var inne på litt historie nå, og du var jo be og besøkte KGB-museet i mm. Vilnius. Og som du nevnte helt i starten i denne podcast-episoden, mm. så sa du at uh, Litauen var det første landet som erklærte seg som selvstendig mm. uh, og gick ut av Sovjet-samvillet mm. i 1991. Mm. Og du fikk faktisk møte den liteøveren som ledde landet ut av Sovjet-samvallet, Hvitaustas Landsbergis. Hvordan var det få møte han?
1: Ja det var fascinerande. Ja. Eh, Eg fikk komme hjem til han, eh, og han i seg selv er jo bærer av så mykje historie. Han blir 90 år i høst, Han har vært aktiv i EU-parlamentet frem til for ikkje så mange år siden. Han var også synlig i gatebilde i Vilnius, fordi det er store boards som, som oppfordrer til å hjelpe ukrainere, støtte Ukraina, og han er en av liksom, de kjente lyttaugerne som opptrer på disse boardsene. Og han fortalt jo om de kritiske fasene i løsrivelsen fra Sovjet, og som vel å merke for dem ikke var det at de har klart seg så stendig, for det gjorde de i 1918. Og, så de har jo sett på sin, altså det at de var en del Sovjet som en okkupasjon i 45 år. Vi har jo på en måte ikkje sett det sånn, vi har liksom sett, ja, ja, de er en del av Sovjet, de er en liten republik i Sovjet, men for dem så har det vært snakk om om en okkupasjon da. Eh, så de, er, de føler seg jo veldig ferdig med kommunisme og, og sånne ting. Jeg var der jo også på 1. mai, og det var ingen markering whatsoever i, i gatene. De er liksom ferdig med både nazisme og, og kommunisme. I tillegg så var, så, altså, Han eh, Landsbergis representerer også så mykje litauisk historia. den familien da, genom mange generasjoner. Eh, begge besteforeldrene hans var eh, veldig eh, sentrale personer eh, i den litauiske, hva skal du si, eh, nasjonsbygginga på 1800-tallet, hvor de eh, gjenvant sitt eget språk. Litt sånn, eh, hans ene bestefar var liksom den som normerte Uh, litauisk, uh, som da hadde forfallt til bare sånn muntlig språk uten, uten skrift, men som var en slags litauisk Ivar Åsen, mm. som, uh, som lagde, gjenskapte litauisk som skriftspråk. Den uh, andre bestefaren hans var en uh, litauisk dramatiker som satt fengsla for, sine, for sin uh, separatisme, altså ønske om at de skulle bli et eget land, Eh, og sønnesønnen hans, eh, nå snakker vi da eh, fem generasjoner, sønnesønnen hans i dag er jo Litauens utenriksminister. Mm
0: -hmm. Jeg har det sant, det er masse historie i den, i den mannen og den familien. Jeg synes det er utrolig fascinerande at ett land som Litauen, som har vært eh, underlagt eller okkupert mm -hmm. på mange måter, samtidig har en så sterk identitet og ett et, et språk som er så annerleis, mykje anna ja. at det er klart å, å bevare det
1: Ja, det er helt uh, språket har var nok det avgjørende for uh, så overkjørt som de har vært av uh, av Polen, av Tyskland, av Sovjetsamfellet, så det som på en måte har vært kjernen i den nasjonale identiteten deres, har jo vært, vært språket. Og det er eit veldig spesielt språk, på grunn av at dette området kanske var veldig isolert. Eh, hvis vi går tilbake til tidlig middelalder og kanskje før det, så utvikla litauisk sig en ein veldig egen retning, i den store indoeuropeiske språkgruppen og har har nokon av dei liksom dei eldste bøyningsformene og sånn, som finnes i, i indoeuropeiske språk like gamle som dei man finn i sanskrit. Så og dei de er veldig stolte av språket sitt og, og litauisk litteratur er veldig levande. Det er jo strogruppen har er jo bare det er 2,8 millioner mennesker halvparten av norsk, men det var imponerende, det som de finner i, hva, altså var de oversatte for eksempel er nå holdt de på med den, en romanserie i seks bind av en nordmann, Knausgård. Ja. Som no kommer, jeg tror de var komme til bind 3 eller 4 på litauisk. Det er imponerende altså. Og, og, og den sjangren, den litterære sjangren som på en måte er uh, morsmål deres, og det er poesien. Poesien har betytt veldig, veldig mykje.
0: Du er jo sjølv lyrikar. Mm. Har du hatt nokje forhold til, til litauisk poesi, lyrikk?
1: Allt for lite. Uh, og den, uh, det store utvalget av litauisk uh, poesi, Eh, som, på norsk da, som jeg hadde med meg, eh, det viste seg og være, det, det var veldig skuffende. Fordi at det dekker jo litauisk poesi fra 1780 til 1980, i en bok som kom i 1989. Men som helt, som på en måte helt tidregjel, at eh, Litauen da var okkupert av, av sovjet Sånn at eh, for eksempel den rike motstandsdikningen i, i Litauen under Sovjet, eh, den er med i dette utvalget. Det er jo egentlig en skandale, fordi at den boka kom i 1989, om Trenta-Litauen begynte å løstrive seg. Men, men, det, men det forteller også om hvor, 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 hvor stor den undertrykkelsen var, da. at til og med... Her oppe i Norge så satt vi og var redde for å provosere, eh, provosere Moskva, egentlig. Altså de løsrivsene i 1991, allerede i 1994 eh, begynte de å søke om NATO-medlemskap, og etter ti år eh, så fikk de det, i 2004. Og sånn som, ja, sånn som står her nå, da, så, så er jo det noe de, det var liksom ikke nødvendig å spørre litt hervjere, er du for eller mot uh, nattemedlemskap? De, de, de står också så samlet om ja. det. Ja. Fordi at de ikke stoler på, de stoler ikke på russerne. Jeg hadde jo et møte med den fremste politiske analytikeren i landet, Linas Koyala. Eh, og han kaller jo Den altså den bevegelsen som no preger Litauen og de to andre baltiske landa for a return to the west. Det er ikke, no, det, er ikke det at de nå skal nærme seg Vesten for første gang. De skal tilbake til Vesten, for han historisk. Før Sovjet, før Russland, så tilhørte de Vesten, og det er Vesten de ønsker å tilhøre.
0: Vi skal runde av. Men noe helt annet, mm. men likevel som vi skal holde oss inna forbi lite hønsgrense, noe som alle kan relatera seg til, nemlig mat. Mm. For du kom jo ikke utenom mat når du er mm. på reis, og sjølv så är er lite eusk mat veldig utkjent for mig og jeg rekner med også mange lyttere. Mm. Hadde du noen interessante, spesielle matopplevelser mens du ja. var der? Ja. Mm.
1: Eg er jo med i eit sånt kompenettverk. Noen kaller det kumle, noen kaller det raspeball og så videre her hjemme i Norge. Oversagelig sørlendinger og vestlendinger da. Så vi, vi dyrker jo, vi er vokst med kompe og, og dyrker det og, og spiser det. Men altså noen av de beste kompene jeg har spist i mitt liv, det var i Lytteavien. O jeg ble advart før jeg dro. Jeg snakka med den forrige ambassadøren vår til Litauen. Han sa at de er verdensmestere i potetretter.
0: Du ble og, advart, ja. <laughs>
1: ja, og de var... Nei, ja, hvordan de får til... Og det var til med kompet med Dott, som som vi har på Sørlanda, altså hvor godsakene er kjøttet er inne. Og dermed liksom kraften fra kjøttet set jo da preg på... Nei, de var, de var veldig gode, og, og jeg prøvde også en, en forrett, en sidrett som jeg ble ganske glad i, eh, som var grisører, og det var det altså grisører som var strimla, og så kraftig stekt, og, og du fikk bitter til da, eh, sånn eh, litauisk urtebrennevin. ja.
0: Spennande.
1: Og, og som var gott å svelge, fordi at eh, noen av de strimlene var kanskje litt ekstra kjøttfulle, eh, slik at grisøret ikke var blitt helt, helt eh, sprøtt og gjennomstekt. Og da, da var det godt å kunne svelge ned, eh, svelge ned øret med litt, eh, litt bitter. Ja,
0: ja det er høres <laughs> bra Men det er som eg nevnte nå denne vek, og så kom treje. Ja. del ut, eh, men man har flere delar i vente som mm. du skal skriva og du ska skal sagt få slippe å røpe allt. Mm. men eg lurte på om du kunne gi oss eit lite frampeik på kva vi har i vente, kva kan vi glede oss til?
1: Eg møter ein uh, ung litauisk uh, lyriker som er oversatt, ja hun har er oversatt til 17 språk, uh, og Vi snakket mykje om en, en ny bok hun har laget sammen med andre litauiske lyrikere om, om jødenes skjebne i Vilnius og i landet. Det var veldig spennende. Og jeg fikk også en dag uh, ute i distriktet med de norske nato som har er blitt ganske mange uh, i Litauen i forbindelse med de uh, spenningene som er i området. Så det er jo noe av det jeg skal skrive om de neste ukene.
0: Mm. Ja, med er, vi får virkelig et fint innblikk i Litauen mm. gjennom denne reise-reportasjen. Mm. Tusen takk, Håvard Rem. Var hyggelig. lytta til Dag og Ti-podkasten, og i studio var eg, Sofie, mai Rånes. I tillegg til podcast så har vi også lydavis i Dag og Ti. Har du digitalt eller komplett abonnement kan du lytta til eit utvalg lydartiklar kvar veke. Og Håvard Rem, han les selvsagt inn sin reportasjeserie på lyd. Är er du ittje abonnent så kan du beställa ett gratis prova med automatisk stopp på dagoti.nno skräckprov. Och som alltid, det med set et stor pris på atttbakemmälllingar så se gär en e-pas till Sophieryllalfa.goti.omnnovisst du har inspel eller kommentarer. Tack för att du litta.